0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Martes, martes, 16 de mayo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, de vuelta ya, gracias, muchas gracias a mi compañero, mi amigo Juan Manuel Jiménez que estuvo acá. Los últimos días, cubriendo este espacio al frente de esta segunda emisión. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias, eh, Juanma, y a todo el equipazo que se quedó aquí eh, al pie del cañón. Muchas gracias a mi querida Guille Gómora. Gracias, muchas gracias a mi tocayo, Manuel Marín. Eric, muchas gracias. Ray, gracias. Luis, muchísimas gracias. Y Memo, aunque no lo merezca, también gracias, eh, muchas gracias a mi querido Guillermo Guerrero, con quien vamos a platicar en unos minutitos más. Oiga, qué, qué movida tarde muchísima información, vuelve a la carga la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la insaciable CENTE que va por todas y que tiene como método de negociación la extorsión, se han plantado en el Zócalo capitalino, intentaron dar portazo incluso en el Palacio Nacional tomaron el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, ¿se los van a permitir? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Más poder más plazas más dinero. Mucho que poner sobre la mesa tata de arrancamos con las voces y las historias. Las
2: voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: En el caso de los maestros que están protestando, ya se les está atendiendo lo que están demandando, pues ya se está cumpliendo. Quieren, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa, eso ya se hizo. Manifestaciones del la gente en Palacio Nacional. Si no se
3: muevan, no
4: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. En cuanto al homicidio doloso respecto del inicio de la administración, las cifras que en aquel momento estaban al día de hoy, tiene una reducción de 16.1%. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad. Tenemos el
0: caso de tres jueces que durante el periodo liberaron a delincuentes. La magistrada María Dolores Solarte Rubalcaba, el caso es el vuelo Palma.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes. Vamos, vamos con la información integrantes de la sección 22 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, intentaron dar portazos esta mañana en Palacio Nacional desde las 5 de la mañana, madrugaron empezaron a retirar las vallas metálicas para acercar un vehículo frente a la puerta principal, sin embargo policías capitalinos los detuvieron, lograron detenerlos, exigen que el presidente López Obrador reciba un pliego petitorio, pero hay formas y dando portazo no parece que se consiga mucho, que se consiga nada. Lo que se vivió esta mañana en las afueras de Palacio Nacional, cuesta trabajo eh, pensar, creer que estas personas son profesores que se paran frente a un grupo frente a un salón frente a niñas y niños en un aula con ese ejemplo o sea, si así se comportan en público en las calles ¿qué no harán un salón de clases. Debido a estas manifestaciones las de la CENTE, así como el plantón que hay afuera de la Corte, el Pleno del Máximo Tribunal sesionará a través de videoconferencia. La Suprema Corte analizará hoy la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información que demanda la invalidez del acuerdo del presidente López Obrador en el que se declaró como de Seguridad Nacional, los proyectos de obra prioritarios. Mientras tanto, son la Ciudad de México. En Oaxaca, el aeropuerto internacional de aquel estado de aquella ciudad detuvo operaciones debido a distintos bloqueos que la coordinadora mantiene en los principales accesos. Tenía años, muchos años que la gente no cercaba, no bloqueaba el aeropuerto de Oaxaca. Parece que volvieron a la caja. En otro tema, la venta de Banamex podría estar muy cerca. El presidente dijo que ve con buenos ojos que Grupo México sea quien adquiera City Banamex, aun cuando ha tenido diferencias y desde hace muchos años con esa empresa.
2: Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, ...directivos de City Banamex... ...que no hay de parte del gobierno de México... ...ninguna inconformidad... ...que no hay de parte nuestra... ...ningún eh, problema en que se lleve a cabo esa operación... ...ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas... ...primero que fuese capital mexicano... ...eso se está cumpliendo... ...segundo de que estén pues al corriente... ...en el pago de sus impuestos...
1: Lo que dijo el presidente López Obrador, vamos a platicar a detalle sobre esto. Se va a consolidar la adquisición por parte del Grupo México de City, de City ¿Crees el choque entre el presidente López Obrador y el gobierno del Perú. Ayer el mandatario respondió a los comentarios de la presidenta peruana Dina Boluarte, quien lo calificó de dictador todo en medio de la disputa por la entrega de la Alianza del Pacífico, la presidencia de la Alianza del Pacífico, que López Obrador no ha realizado ya ha dicho una y otra vez no realizará.
2: Pero es que no le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. Son cuatro países, es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del de presidente de Colombia es parecida a la mía. Y el presidente de Chile, pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú. Esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú.
1: Bueno, pues sí, no se van a poner de acuerdo y México no le va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina de Dina Boluarte. Ayer mismo la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, respondió así a López Obrador, lo acusa de tergiversar la realidad. Escuche.
5: Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde a nuestro país muestran insensatez y una visión sesgada, el señor López ha decidido obstaculizar y detener las labores de la Alianza del Pacífico, en lugar de permitir que los estados miembros que desean permanecer en ella, avancen conjuntamente con los países candidatos a integrarla y los estados asociados y observadores en el fortalecimiento del bloque. El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos.
1: Bueno, pues eso eso dicen desde, desde el Perú, habrá respuesta y probablemente habrá contestación desde nuestro país. Y en Oaxaca, vaya que ha sido en nota este estado, fue asesinado anoche, qué horror, un turista canadiense en Puerto Escondido cuando se encontraba a bordo de su vehículo. Apenas el pasado 12 de mayo otro turista, argentino él, de 23 años, fue asesinado, a machetazos en lagunas de Chacagua, Oaxaca, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la agresión. Autoridades de la Ciudad de México continúan las investigaciones tras la riña registrada ayer por la tarde al interior del Centro Baronil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, esto en la Alcalista Palapa, tres internos, tres personas privadas de la libertad murieron hasta el momento, el director del penal y el subdirector de seguridad han sido destituidos así lo informó ayer el secretario de seguridad ciudadano Omar García Jarafush. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo Manuel, estás? Manuel, ¿cómo estás,
6: querido Manuel? ¿Me ¿Qué extrañaste gusto, mucho te saludé, ¿Sí? siguiendo tus indicaciones, regañé a tu equipo de producción, no le dejé so. sin comer, todo eso, todo eso que... Todo eso, <risa> todo eso, no eso me parece. dije que les amontaras el sueldo, Ah, ejemplo, eso así. me dijiste, me confundí un poquito, me confundí. Fíjate que hoy les vamos a platicar de Formulino, Formulino, Formulino que es un personaje que este va a estar sonando, Formulino, ya les platicaremos que... También de cuál es el libro que nos representa como mexicanos según una encuesta, y por supuesto muchos boletos, muchos boletos que estuve muchos guardando para boletos. tu regreso.
1: Ah, si qué bien, vale. alguno me tocará, ¿Alguno? Imagino. La cara, ¿No? el cara, Tocará Formulino. Formulino. Bueno, qué nombre. Sí. Gracias, Memo. Gracias, manel. Guillermo Guerrero. Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes, buenas tardes. Te digo, Manuel, qué gusto me da saludarte. Hoy hablaremos de la Champions League, semifinales de vuelta. Hoy
6: conoceremos al primer finalista Inter de Milan con ventaja de 2 por 0 frente al Milan.
1: Platicaremos de eso. Platicamos en un rato. Abrazo grande, Nico Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Vivimos 2023, estamos a menos de tres semanas de las paradas electorales que este año trae consigo, Estado de México y Coahuila, la elección para gobernador en ambos, en ambos estados, pero... Como si estuviéramos en 2024, ¿eh? los ánimos están encendidos, eh, los tiempos adelantados y los aspirantes, las aspirantes, híjole, con la mecha corta, ya pensando en la definición de la candidatura presidencial, sobre todo... En Morena, en Morena, en donde no hay reglas claras, en donde no parece haber demasiados márgenes establecidos y es, decía Marcelo Obrada hace unos días, la ley de la selva, porque entonces cada quien entiende lo que quiere, cada, bien, cada quien piensa que se vale hacer algo eh, distinto a quien opine que no se puede, que no está establecido en la normativa y entonces se genera caos. ¿Quién gana en ese caos? ¿A quién se beneficia la ausencia de reglas, de normas? Eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Ayer, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, y lo han repetido en reiteradas ocasiones, acusan que no hay piso parejo y que no hay reglas claras, que no se están generando las condiciones por parte de la dirigencia de Morena. Claudia Sheinmon y Adán Augusto López piensan en lo contrario. ¿Usted qué piensa? ¿Usted considera que la contienda dentro de Morena por la candidatura presidencial hay o no? Piso parejo. ¿Sí o no? Opine arroba Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166 Ahora volvemos al tema antes: el plantón del gente en el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Alberto Zamora. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Eh, pues ya
8: la situación parece estar en eh, visos de alguna solución, al menos lo que se menciona, se mencionó hasta hace unos minutos la secretaria general de la sección 22 del la CENTE, Jenny Férez, anunció que este día, esta tarde, se va a llevar a cabo una reunión eh, en la Secretaría de Gobernación para discutir las demandas de los profesores. Se emitió emitió un mensaje la secretaria general ante los integrantes de la CENTE que se encuentran aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, donde fueron recibidos una comisión por parte de autoridades de la Presidencia de la República. La lideresa de los profesores de Oaxaca dijo que en la reunión van a estar presentes la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. César Yañez, el subsecretario de Gobernación, Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, así como la, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Explicó que en este encuentro van a entregar incluso este pliego petitorio de la gente que no pudieron entregar en la marcha que llevaron a cabo el pasado primero de mayo y que incluso terminó en algunas fricciones con elementos policiacos. Jenny Pérez dijo que una de las principales demandas es justamente que se dé marcha atrás a la desaparición de la Dirección de Educación Indígena que va a afectar, dijo, si desaparece a un amplio sector educativo allá en el estado de Oaxaca. Este día, eh, para mencionarte también, los integrantes de la sección 22, pues, eh, están realizando una jornada de protestas para exigir que se atiendan sus demandas. Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de profesores retiraron las vallas que este, están instaladas aquí en Palacio Nacional, y colocaron una camioneta justo frente a la, pues, la puerta principal, lo que obligó a la policía, pues, a retirarla y también a replegar a los manifestantes. Durante esta acción, obviamente, pues se presentaron a un enfrentamiento entre docentes y policías. De hecho, los informados poncharon dos llantas de la camioneta de sonido a fin de evitar que fuera utilizada para derribar la puerta de Palacio eh, Nacional. Tras este diálogo, eh, pues finalmente pudieron ingresar, entró esta comisión y se pactó. Esta reunión que ya se está llevando a cabo en este momento en la Secretaría de Gobernación. Una vez que concluya esta reunión, no se sabe cuánto tiempo pueda eh, demorar esta reunión allá en la Secretaría de Gobernación. Van a regresar aquí al plantón que tienen aquí en el Palacio, en, en Zócalo de la Ciudad de México y van a informar a los, los eh, integrantes de la Cente cuáles fueron los acuerdos a los que eventualmente hayan llegado en esta reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Así las cosas,
1: Manuel. Entonces hay reunión ya en gobernación y parece que la tensión ha bajado, parece que por lo menos hay pues hay conversación entre la coordinadora y el gobierno federal, Alberto.
8: Así es, así es. Después incluso el propio presidente mencionó algo relacionado con el tema de la gente y bueno, los profesores ya vieron que hay esa posibilidad de, de diálogo. Vamos a ver si, su, eh, si hay una forma de que justifique algún acuerdo allá en gobernación, y estar pendiente de eventualmente si hay algún anuncio de este lado, eh, hay que mencionarte que están en estas tiendas de campaña uh -huh. que están las profesoras aquí en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, no las han quitado, uh -huh. permanecen todavía aquí en este lugar. como
1: cuántos son Alberto Ajo de Buen Cubero? ¿Cómo cuántas personas son?
8: Es un número importante, ellos hablan de miles, ellos uh -huh. hablan de miles de profesores, eh, pues cuando menos unos mil profesores sí estarán aquí uh -huh. en, en el Zócalo, eh, se reúne un número importante una vez que están eh, las... Eh, cuando hay estos, estos mensajes que emiten los dirigentes de la gente, se reúne un número importante en los alrededores, entonces si sí puede ser, con lo menos unos mil profesores que estén en, en, en esta zona, pues eh, al pendiente pues, de lo que pueda suceder con, con estas demandas que están
9: planteando a las autoridades. Mm,
1: bueno, pues vamos a ver si llegan a algo hablando hablando, se entiende la gente y no tratando de dar portazos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o algunos de sus integrantes lo intentaron hoy por la mañana en Palacio Nacional. Gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, parte de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío. gusto en saludarte, ¿cómo estás?
10: Igualmente Manuel, muy buenas tardes, hay buen trato y atención a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a escuchar.
2: El caso de los maestros que están protestando ya se les está atendiendo, lo que están demandando ya se está cumpliendo, quieren la cancelación de la reforma educativa, eso ya se hizo, ellos sostienen que no, son visiones, la educación indígena va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública. Diálogo, claro que sí, con la secretaria de Educación. Les tenemos mucho respeto a los maestros. Ayudarlos con salarios justos, resolver problemas como el de las pensiones. Y hay muy buena relación. No han habido huelgas. Y esto lo vamos a. Seguir manteniendo. Los de la gente son muy bien tratados. Claro, yo entiendo. Ellos no pueden ser gobernistas, sobre todo las bases. Simpatizan con nuestro movimiento. Pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tiene que mantenerse y nunca van a ser reprimidos, nunca.
10: Manuel,
1: el reporte al momento. Bien, gracias Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, le agradezco estos minutos al secretario general de la sección 9 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, eh, Pedro Hernández. Eh, profesor, gracias, eh, muchas gracias, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Van a empezar reunión en gobernación, entiendo, en unos minutos.
9: Sí, bueno, en este caso, ayer la movilización fue nacional. Como observaron, pues vinieron compañeros eh, de diversos estados y los compañeros de la sección 22 de Oaxaca eh, acordaron mantenerse aquí en la ciudad, tener hoy este actividades desde muy temprano, y eh, nos han avisado que van a ser recibidos en gobernación. Hay un punto fundamental en el en este caso que, bueno, to, también nosotros este, reivindicamos que el presidente presentó una iniciativa de desaparición de 18 organismos, entre ellos la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y bueno, pues hay una preocupación porque saldría de la estructura de la Secretaría de Educación Pública y pasaría al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas uh -huh. nos parece que la actividad educativa pues debe mantenerse bajo la rectoría de la propia Secretaría de Educación Pública en estos estados como Oaxaca Chiapas, Michoacán, Guerrero Veracruz, pues es eh, una presencia muy fuerte de pueblos originarios y bueno, pues por lo tanto de educación indígena, entonces esta es eh, como una demanda eh, específica, pero uh -huh. también que respaldamos plenamente todos los de la
1: coordinadora. Ahora decía el presidente hoy por la mañana, lo acabamos de escuchar, que se va a quedar en la Secretaría de Educación Pública, ¿le creen al, al presidente López Obrador?
9: Pues lo que necesitamos es que se retire la iniciativa como uh -huh. sabe eh, la audiencia cuando el presidente presenta una iniciativa de estas características pues tiene preferencia, se dice así en, en términos legislativos, entonces lo que solicitamos pues es que se retire esa iniciativa para que no tengamos ya este pendiente y que podamos eh, trabajar sobre cómo fortalecemos la educación de los pueblos originarios que pues además hay eh, una serie de carencias. Este, muy fuertes eh, y 40% de escuelas en este país son multigrados significa que solo un profesor o máximo dos atienden distintos grados y en el medio rural y en las zonas eh, de los pueblos originarios pues es una eh, realidad latente entonces lo que necesitamos es además que se fortalezca uh -huh. la educación indígena intercultural en tanto se reconoce la diversidad cultural y lingüística que hay en nuestro país.
1: Ahora, ¿ese es el asunto de fondo o hay también un tema de recursos, de dinero, de plazas que estarían ustedes solicitando?
9: Bueno, este es un tema específico el día de hoy, pero ayer pues eh, manifestamos la necesidad de que se atienda eh, una serie de demandas que se han estado insistiendo, que no han terminado de resolverse. Uh -huh. Y bueno, ayer nuevamente no pudimos entregar un plebo... Petitorio mínimo para que se escuche, se vea que, eh, pues, cómo establecemos o cómo recuperamos una mesa de diálogo, de interlocución que busque respuestas. Están los temas de salario, están los temas de seguridad social. Eh, tenemos un problema grave con el cálculo de pensiones en unidades de medida de actualización, las UMAS, que hace una pérdida de del 30% del salario de los jubilados. Hay un problema también con el ISTE, que pues eh, seguimos teniendo demasiadas caren carencias en cuanto a atención médica, especialistas, los créditos de fobiste se han ido por las nubes, uh -huh. y el tema de la estabilidad laboral, que se vuelve fundamental. El presidente, al inicio de, de esta gestión, pues en eh, mesas que sostuvimos con él, decía que durante su gobierno se iba a a lograr que la inmensa mayoría de docentes contaran con su plaza base, lo cual nosotros calculamos en 300.000 todavía eh, maestros que no tienen su plaza base y que, bueno, pues eso eh, habla de una inestabilidad laboral.
1: Ahora, el presidente anunciaba ayer un aumento al salario de los y las maestras en nuestro país, superior al 8%, y quienes pedían el 100% incluso aumento, quien no quisiera el 100% aumento de su ingreso, pero ¿es parte de la demanda, es parte de la solicitud formal de la coordinadora en este pleo petitorio al que nos hace alusión? Así es. ¿100%? Eh,
9: afortunadamente eh, mientras los salarios mínimos se han incrementado en un 150%, en este gobierno, los salarios profesionales y entre ellos el de los maestros, pues se ha mantenido por debajo del índice inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo nosotros la calculamos en más del 40%. Uh -huh. Eh, de los salarios del salario de los maestros
1: pero ese, salario, Entonces, ese aumento al de más de 100% al salario mínimo no ha sido de un año a otro ha sido digamos desde que inició la administración desde que inició este este gobierno y ahora con este aumento del ocho por estaría por encima de la inflación
9: sí el problema es que eh, nosotros en el desglose que hacemos y que esperemos que en los próximos días eh, se dé a conocer eh, no es un incremento global al salario base, sino va desglosado en distintas prestaciones, y bueno, lo que nosotros hemos analizado que pues, se convierte en realidad en un incremento del 6.2%, porque en varios conceptos, aunque se pudiera decir es incremento del 20%, pues son conceptos que tienen poco impacto en el total del del salario, y la otra es que Efectivamente, los salarios mínimos eh, han aumentado ¿no? paulatinamente, pero en el caso del salario magisterial, pues los incrementos de años anteriores eh, no permitieron que eh, de alguna forma resolviéramos pues, el rezago que hay.
1: Ahora eh, estoy platicando con el líder, con el secretario general de la sección 9 de la CENTE la Ciudad de México, con el profesor Pedro Pedro Hernández. Eh, si no se cumple esta demanda, que se antoja complicada, porque va a ser muy difícil que aumente el 100% el salario de las y los maestros, aunque muchos lo queramos así, para ellos y para otros, eh, por supuesto, si no se cumple esta demanda, entonces, eh, ¿no se van a mover del, del Zócalo? ¿No van a mover este, este plantón que mantienen?
9: Hoy este, está um, acotado porque la sección 22, eh, en su acuerdo de su asamblea estatal, eh, resolvió eh, paro de 24 horas, es decir, uh -huh. que implica el día de hoy. Como coordinadora que pues agrupa distintas secciones de todo el país, vamos a tener asamblea nacional el 3 de junio, ahí haremos el balance de cómo estuvieron las movilizaciones del primero y del pasado 15 de mayo, para resolver si eh, también las respuestas no son satisfactorias, si vamos trabajando sobre una jornada de lucha eh, que tendría que tener una contundencia para que se resolviera la, la problemática que estamos enfrentando.
3: Bien,
1: pues sigamos al habla, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en esta reunión en gobernación y a qué arreglos, a qué acuerdos se llegan, si es que se llega a alguno de ellos. Gracias, profesor, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Gracias, buenas tardes, el secretario general de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, 100% aumento al salario, quien no quisiera que se aumentara su ingreso en 100%, pero pues se antoja muy difícil, muy complicado. Hay un aumento superior al 8% que está por arriba de la inflación. No le basta a la coordinadora, que no solamente se manifiesta en la Ciudad de México, sino que lo hace como no lo había hecho, de manera eh, ruidosa, muy vistosa, en Oaxaca. De hecho, tienen sitiada la terminal aérea, tienen cercado el aeropuerto. Rusbel Rasgado, Rusbel, buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
8: Manuel? Buenas tardes. Te cuento que es el segundo día de movilizaciones Profesores de la sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bloquean los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca como medida de presión para que las autoridades estatales respondan a las demandas de su pliego petitorio 2023. Los maestros comenzaron ayer lunes un paro parcial de 48 horas aquí en Oaxaca después de marchar de forma masiva e instalar un plantón en el centro de la capital del estado, el cual retiraron esta mañana para trasladarse a la terminal aérea. El pliego petitorio de la gente en Oaxaca consta de 50 puntos que comprenden demandas sociales, económicas, de infraestructura y de justicia, entre las que destacan la abrogación de la reforma educativa y el rechazo a la propuesta de reforma del presidente Luis Manuel López Obrador para que el sector de educación indígena sea absorbido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Rafael Villas, señor Gallegos, coordinador político organizativo de la sección 22 de la gente en Oaxaca, explica que las respuestas del gobierno del estado a su pliego son nulas. Escuchemos. La toma del aeropuerto es en base
1: al pliego petitorio que se le entregó al gobierno estatal el día primero de mayo, mismo que tuvimos respuesta el 5 de mayo, y al tener las respuestas las bajamos a consulta de bases para que las bases decidieran
9: la situación de las respuestas del gobierno estatal, por lo que las bases
0: decidieron de que las respuestas que nos dieron eran totalmente nulas.
8: Manuel, te comento también que por la manifestación y los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, decenas de pasajeros han tenido que caminar hasta dos kilómetros para no perder sus vuelos este día. Es de reporte desde Oaxaca.
1: Bueno, pues entonces está cercado, sitiado por unos unos cuantos, más o menos, ¿cuántos integrantes de la CENTE están realizando esta acción allá en las inmediaciones del aeropuerto de Oaxaca, Roswell?
8: Es una representación de, de la gente prácticamente de las ocho regiones de, de la entidad eh, se habla de que en cada en cada región había unos diez mil maestros una representación de cada mil maestros pues estaría movilizándose uno eh, se hablaba de en un principio de unos ocho mil maestros que podrían participar pero la realidad es que no han participado todos eh, Manuel pero sí eh, son suficientes como para estar eh, prácticamente sitiando todo el aeropuerto.
1: Qué cosa. En fin, y mientras, pues aquellos que tienen que volar, que viajar por trabajo, por una cita médica, porque tienen que visitar un familiar, pues que se aguanten, ¿no? Que, que se jodan a que se les ocurra levantar este plantón, dejar de sitiar el aeropuerto. En fin, gracias, Roosevelt. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buscamos, claro, al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, y están los micrófonos abiertos para que platique con ustedes, con quienes nos escuchan. Lo buscamos para pues conocer cuál es el estatus, la situación, si hay un diálogo, hay una negociación. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? Tenía muchos años que no se tomaba de esta manera el aeropuerto de Oaxaca, que no era cercado, que no se bloqueaba. ¿Algo se está descomponiendo? En la entidad, en fin, ojalá podamos platicar con Salomón Jara en unos, en unos minutos más. Vamos cruzando la media la hora con 30. Pausa, volvemos. Volvemos a más. Siga a Manuel López San
11: Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. Ines López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, vamos cruzando la media, con 36, la cruzamos ya. Hay comprador para City Banamex. Hay ya una empresa, un hombre, que se quedaría con la propiedad, con la cartera de Banamex en México. Más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Manuel? Muy buenas tardes. Sí, se consultó este tema al presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos la información con la que cuenta.
2: Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos de City Banamets, que no hay de parte del gobierno de México ninguna inconformidad, no hay ningún problema en que se lleve a cabo esa operación. Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto ese es otro, cantar
10: El presidente de la República Manuel subrayó que para su gobierno es importante que quien se quede con este banco esté al corriente en el pago de sus impuestos, evidentemente que pague lo propio una vez realizada la operación y que considere que el acervo cultural de Banamex también pertenece al país es este del
1: momento. Bueno, gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ve entonces el presidente López Obrador con buenos ojos que Grupo México sea quien adquiera Banamix, aun cuando ha tenido diferencias con esta empresa desde hace... Y con su dueño, con su propietario, con Germán Larrea, desde hace un buen rato. Le agradezco estos minutos al director editorial del economista, Luis Miguel González. Luis Miguel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Eh, el gusto es mío, Manuel. Encantado de escucharte, Luis Miguel. A ver, platícanos porque yo y seguramente varios ya nos perdimos. ¿En qué va? ¿En dónde está el proceso de compra-venta de City Banamex?
8: Eh, cuando el presidente hace referencia a Germán Larrea, hay un dato que para mí hay que tomar en cuenta y es de todos los que se anotaron para comprar solo quedan en esta recta final Germán Larrea y un grupo de inversionistas que encabeza Daniel Becker de la comunidad judía uh -huh. eh, casi no se habla de Daniel Becker en buena medida porque el favorito abrumador es Germán Larrea en teoría como se trata de una información o de una negociación que es confidencial
10: en teoría está
8: muy cerca de confirmarse la el cierre pero hay muchos detalles para ajustar uh -huh.
7: por ejemplo el precio final eh, aparentemente la REA está pidiendo que el grupo Citi le
8: literalmente tome en cuenta del precio algunas contingencias que tiene Banamex por ejemplo la un posible indemnización a oceanografía uh -huh. por aquel pleito de hace años. Otro tema que ha, ha, ha atorado un poco la, la negociación tiene que ver con la decisión de Citi de seguir en México con el negocio de atención a clientes de alto valor patrimonial. El comprador con todo derecho dice cómo me, cómo me queda la certeza de que la parte que tú te quedas no, no significa uno de los mejores negocios del banco que yo voy a comprar.
1: Interesante,
8: es parte sí, de sí, lo sí. que es, ha trascendido que que, a, que atora el cierre de la negociación. Mm.
1: ¿Desde hace cuánto estamos en estas Luis Miguel? Prácticamente todos este años todo este año, en este último tramo, pero desde que se anunció, digamos, que City, que Citigroup se quería deshacer de, de Banamex, de City, banamex ¿cuánto Fe, ha pasado?
8: Febrero del año pasado. Pues ya estamos, ya más de un año, vamos sí. para 14 meses.
1: Uh -huh, uh -huh. Digo, uno entiende es cualquier cosa. Ahora, eh, la compra, ¿qué incluiría? ¿Todos los, eh, digamos, los, los activos del banco, la cartera de clientes de, de Banamex? Es, son los
7: activos, la la segunda red sucursal más grande, bueno, el, entre los bancos importantes, uh -huh. son más de
8: 1.100 sucursales, son, yo diría, eh, la joya de Banamex es el negocio de tarjetas, uh -huh. tarjetas de crédito. Ahí sigue siendo súper competitivo, estamos hablando de uno de los cuatro mayores bancos de México. Una cosa que, que es relevante desde que se anunció en estos 14 meses Panamex ha ido perdiendo un poquito de terreno frente a bancos que están súper agresivos uh -huh. digamos el líder es BBVA y se están acelerando mucho bancos como Banorte, como Santander de tal manera que es muy relevante que la compra o la compraventa se cierre relativamente pronto porque significa darle oportunidad de competir Si me permiten la metáfora fórmula es como si como si el carro de city estuviera de de banamex estuvieran los pits uh -huh.
3: entonces
8: prácticamente todo mostrando vueltas y aquí todavía no terminan de, de cambiar
1: los neumáticos o cualquier otra cosa. Uh -huh. Ahora, eh, no no tiene mayor experiencia el eh, Grupo México en manejar un banco, y menos de estas de estas eh, dimensiones. Eh, ¿Cuánto costaría? Es decir, eh, ¿de qué tamaño sería la transacción, Luis Miguel, para quedarse con City y Banamex? Siete,
8: entre 7 y 8 mil millones de dólares.
1: Pues es, una, es una. ¿Y los tienen? O, ¿O tendrían que ir por ellos, tendrían que pedir eh, en que levantar capital? Parte,
8: es bien interesante la pregunta, Manuel, porque en algún momento cayeron las acciones de Grupo México, que es la principal empresa de Germán Larrea, estoy hablando hace 15 días, frente a la versión de que ya era un hecho la compra, uh -huh. entre otras cosas, porque una de las preguntas es, ¿lo compraría con fondos propios o con parte del dinero que tiene invertido en, en Grupo Minero México. Mm. Claramente tiene el patrimonio suficiente, Germán Larrea, para quienes nos están escuchando y no lo ubican, es la segunda fortuna más grande de México.
1: Mm -hmm. Detrás solamente ah, del, del ingeniero Slim.
8: Solo abajo del ingeniero Slim, en la zona de los 20 mil millones de dólares. Depende del del mes en el que se tome la fotografía.
3: Uh -huh,
8: uh -huh. Es un empresario muy importante en minería, pero también en ferrocarriles. Y al que le gusta el cine, una cadena muy importante de cines, uh -huh. también es de él. Uh -huh.
1: Pues sí, Lana, Lana tiene, vamos a ver cómo la decide eh, gastar, cómo decide invertirla, en fin. Pues eh, parece que avanza, eh, medio lento, pero avanza este proceso de... De venta de City, de City Banamex. Eh, Luis Miguel, gusto en saludarte. Gracias. Bienvenido, Manuel. Gracias. Ya estamos de vuelta y nos vemos el jueves allá en ADN40. Abrazo grande. Con muchísimo gusto. Es Luis Miguel González, el director editorial del Economista. 20 para la hora, pausa. Volvemos, volvemos, hay más.
11: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con
1: Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos. Le platicaba cuarto para la hora lo que ocurre en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Desde hace... Pues tiene muchos años que no registrábamos eh, la toma del aeropuerto, que se sitiara la terminal aérea, que bloqueara la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e impidiera a pasajeros eh, tomar un vuelo, llegar o irse de la ciudad de Oaxaca. Hoy están apostados ahí cientos y si no es que miles de integrantes de la CENTE. ¿Cómo van las cosas, Roosevelt? Rasgado? Volvemos contigo, Roosevelt. buenas tardes
8: tal Manuel, buenas tardes. Continúa este bloqueo en los accesos de la entrada principal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, son maestros de la gente que se continúan manifestando y bueno pues de acuerdo con el reporte que se tiene es que los maestros incluso este, se están comportando agresivos en este bloqueo, Manuel que está en la entrada de este aeropuerto y la carretera federal 175 sí se encuentra libre pero en los accesos sí se encuentra este bloqueo cientos de turistas están en riesgo de perder sus vuelos por el retraso que implica cruzar caminando con su equipaje y hay una gran irritación ciudadana con este bloqueo de los maestros de la gente es el segundo día de movilizaciones como lo comentábamos por parte de los profesores ayer realizaron eh, una marcha en el centro de la ciudad eh, capital para que las autoridades estatales le respondan las demandas a su pliego territorio. Estas demandas eh, que los maestros han planteado al gobierno del estado dicen ellos de que las respuestas por parte de las autoridades han sido nulas uh -huh. y por lo tanto el día de hoy decidieron manifestarse ya con los bloqueos en el acceso al Aeropuerto Internacional sí, pues. Benito Juárez. Eh, comentábamos también de que este el pliego petitorio de la fuente en Oaxaca consta de 50 puntos, comprenden uh -huh. demandas sociales, económicas, de infraestructura, de justicia. Y también destaca la abrogación de la reforma educativa y el rechazo a la propuesta de, la, de reforma del presidente Luis López Obrador para que el sector educativo indígena sea absorbido por el Instituto uh -huh. Nacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, este bloqueo sí. continúa todavía sí. a estas horas. Y, y repito hay mucha irritación ciudadana Así como en no. esta manifestación
1: como no ahora tenía muchos años eh, sin ser bloqueado el aeropuerto no rúbril después de una temporada te acordabas tú mejor <risa> que yo en donde se bloqueaba prácticamente eh, cada semana pero sí. tenía muchos años que no se bloqueaba la terminal aérea
8: prácticamente desde que empezó la administración del actual gobierno federal no se habían manifestado, sobre todo los maestros son los que más se han manifestado en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, con los bloqueos en los accesos, y bueno desde el inicio de esta actual administración federal, no había habido manifestaciones no había habido bloqueos, hasta el día de hoy que hay manifestación y bloqueo en los accesos de este aeropuerto que está dejando muchísimas afectaciones pues sí. para principalmente las personas turistas, todos los que van a viajar eh, vía aérea a otros
1: estados del país. Pues sí, algo algo cambió o algo se descompuso, porque sí, en efecto, por lo menos cuatro o cinco años en que no había okay. este tipo de, de bloqueos. En fin, uno se pregunta dónde está la autoridad, bueno, pues el gobernador de Oaxaca, Salomón Jard, está en la Ciudad de México, no está en Oaxaca, está en la Ciudad de México, acaba de subir una fotografía a sus redes sociales, una imagen en la que aparece con Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche y el secretario de Marina, el almirante eh, Ojeda, Está, dice él, todos comprometidos con la transformación de México. Saludamos en la Ciudad de México a nuestra querida amiga y compañera de lucha democrática, la gobernadora Laida Sansores, y también al secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Y mientras, pues mientras en Oaxaca, el caos, el desgobierno. Gracias, gracias, Roosevelt. Saludos, estamos a la orden. Muy buenas tardes, tomado el aeropuerto, sitiada la terminal aérea de la capital oaxaqueña y el gobernador, el gobernador en la Ciudad de México. Los numeritos del día. Sí, Clali, Science sí, y Clali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que el Dow Jones Industrial de la Bolsa de los Estados Unidos pierde 0.78%. El índice tecnológico Nasdaq avanza 0.31% y pierde también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.03%. Se cotiza en 55.241.54 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 92 centavos. Se vende en 17 pesos con 90 centavos y se sigue fortaleciendo la moneda mexicana frente al dólar estadounidense el euro se compra en 18 pesos con 69 se vende en 19 pesos con 25 centavos finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin pierde 1.40 por ciento y se compra en 471 600 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte buenas
1: tardes gracias muchas gracias Itlali. muy buenas tardes economía y finanzas Corre Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, monar, me da
7: mucho
1: gusto, ¿cómo estás tú? felicidades. gracias, gracias Lalo, acá estamos eh, de vuelta con la pila recargada, gracias, eh, qué gusto escucharte como cada tarde desde hace ya más de seis años, mi querido Lalo, oye, un tema importante que de pronto damos por hecho, no damos por sentado, porque entran un montón de divisas, entran muchos dólares, por esta vía, pero la importancia, la relevancia del comercio exterior para nuestro país, Lalo.
7: Y no nos damos cuenta, Manuel, uh -huh. de cuánto hemos avanzado, de cuánto ha crecido el país como, un, eh, como una nación que trabaja bien las exportaciones. Y me dediqué a, a hacer algunos números importantes para poder encontrar eh, el crecimiento que ha mostrado el país en 20, 20 tantos años, en el comercio exterior. Mira, simplemente los primeros tres meses de este año ya hemos intercambiado mercancías con Estados Unidos por casi 200 mil millones de dólares. Ahora, datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, comparo 1993 enero, 1993 con enero 2023. En cuanto a exportaciones, se refiere, hemos crecido y... 19 por después de que en enero estábamos exportando 3.491 millones de dólares, y ahora en este enero de este año exportamos 42.590. En cuanto a importaciones, mismos meses, mismos años, el avance ha sido de 912 Ahora, ¿qué factor ha crecido más? Las exportaciones manufactureras nada más han crecido, mira, las exportaciones manufactureras han crecido 1552% mientras que las exportaciones petroleras han crecido 333% Mira. y vean eh, cómo vamos creciendo sobre todo en el sector manufacturero sí, ahora sí, sí. cuántos productos este es un dato interesante, cuántos vale. productos estamos exportando en 1995 exportamos 1.205 productos distintos y en el año 2023, 1.172 productos distintos. es curioso, de que hemos aumentado sensiblemente la exportación de mercancías de productos manufacturados, pero el número de productos se han ido reduciendo. Y chequeé este mismo dato con Brasil, que son las empresas exportadoras de América Latina, y, bueno, y se da cuenta que es exactamente el mismo fenómeno, ha ido decreciendo cre ligeramente oferta exportadora, pero a todas luces es importante la exportación para la economía mexicana no? hay muchas cosas que mejorar pero bueno, ya me imagino que tenemos mucho que en la exportación en materia económica
1: Muchísimo, muchísimo, en términos del dinero que ingresa y de los empleos que, que se generan ¿Lalo, tenemos postre?
7: Claro que sí, un día como hoy pero de 1929 se hizo la primera entrega de Oscar que por cierto eh, hay una versión que asegura que Emilio el Indio Fernández fue el,
1: el, el modelo que dio lugar a la estatuilla. Mira, interesante. Buen dato, como siempre, en el poste. Abrazo, grande, gracias, Lalo. Gracias, Manuel, gracias, bienvenido. Gracias, eh, muchas gracias. Hagamos de vuelta ya, muchas gracias, es Eduardo Torreblanca. Cinco para la hora tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
6: Gracias, Manuel. Martes, martes de muchas noticias Noticias que caen del cielo Como una lluvia de buenas nuevas Enhorabuena Y más rápido que prisa Aquí le van Le pedimos un aplauso para Formulino ¡Bravo Formulino! ¿Que quién es Formulino? El gato que le da buena suerte a los pilotos del Gran Premio de Imola. El Michi tiene su acceso VIP y puede pasearse por todas las instalaciones para repartir buena fortuna y arañazos a los campeones de la Fórmula 1. ¡Bravo, Formulino!
1: I am actually president of the company.
6: Dos. Oiga, lo que los chilengos necesitamos es un cubule con los microsismos. ¡Qué susto! Hay por todos lados. Pero también se registraron ya en Dinamarca. Pequeños sismos causados por fuentes desconocidas. Eso ya suena sospechoso, ¿no? ¿Serán los aliens? ¿Será el popo? ¡Misterio! Y mire, para que usted se ponga a leer, un usuario de Reddit hizo la encuesta de cuál es el libro que representa a cada país. Miles y miles de usuarios dieron sus recomendaciones. Por ejemplo, se decidió que en Estados Unidos el libro más representativo es Matar a un Ruiseñor. En España, su libro insignia es El Quijote, por supuesto. En Colombia, obviamente tenía que salir Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Y los usuarios decidieron que el libro que representa a México es... Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Usted qué opina? ¿Este es el libro que representa a México en el mundo? ¿Hubiera preferido Octavio Paz a Carlos Fuentes? Que tenga usted un feliz martes.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Estás, pues, mi querido Manuel Formulino. Formulino. Formulino es el gato que,
6: que ahí está en el Gran Premio de Imola, que es el dueño prácticamente de toda de toda la buena suerte para los pilotos. Sí, sí, sí. Se dice que si lo acaricias y lo tratas bien, pues te va a ir bien. Te a la va ir bien. Ajá. Y si no, pues, si no, pues, pues te va malo. malo. Formulino. Sí, búsquenlo ahí, trae su gafete oficial. Él es el único que puede andar
1: por todas las instalaciones. Pues uh -huh. que busquen sus fotografías, su, fotografía, su gafete, la Fete dice VIP. Es el único que se puede, se puede meter sí. en todos los. Pues sí, claro. Mira a los pits y puede meterse a. Los piensa cualquier equipo. Y como puesto le ponen gato. Puesto, oficial gato. Gato.
6: gato. Ah, no. Pero bueno, ahí está. Y traemos muchos boletos. A ver, querido, a ver, mangelo. a ver. Hay
1: muchos conciertos, mucho. hay muchos eventos. ¿Para qué traes? Muchas boletos, cosas memo?
6: pasaron, muchas cosas pasaron. Pero ahorita traemos para Tengamos el Sexo en Paz. Para uh -huh. Fernando Delgadillo, para todos los romanos. ¿Cuándo es que Fernando era... Delgadillo? Fernando Delgadillo el 20 de mayo en el Salón Las Tertulias. 20 de 20. mayo. Ah, que de Fern... Que hace mucho que no daba conciertos hace y ahorita mucho. los han, han pedido muchísimo. Para él, para Vedette, en la apuesta de cabaret el 19 de mayo. Llamen, llamen al 55 51 66 125 55 51 66 125 y. Ah, repítanos el nombre del gato, del bonito
1: ah, gato. Ah, qué que bonito, está ahí el, el gato inmolar. de la suerte. Pues sí, es, 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 muy, es muy fácil. Muy, muy fácil. Morir. Oye, por fin un concierto que cae en sábado. Siempre regalas boletes para un concierto el lunes. Gracias, Fernando gallillo ahí te voy a caer gratis. Ay, pues sí. sí, 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 tú ahí vas a estar, me no a llevar, te pierdes me, me voy a llevar a mi
6: cantimplora con mi, con mi trago. No creo ahí. que te dejen,
1: hay que consumir, me imagino, en el lugar, pero bueno. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, dos para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok, en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continúa
1: la hora con dos minutos, es martes, martes 16 de mayo, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Es eh, tendencia el nombre del eh, reclusorio Santa Marta Catitla, el reclusorio varonil en Santa Marta Catitla, en Iztapalapa, en la alcaldía Iztapalapa. Ya se registró por ayer por la tarde una, una riña, un ataque de algunos internos que dejó tres personas eh, fallecidas, eh, cesaron ya al director y al subdirector del penal, Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Me da
8: gusto saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes con los datos de prueba obtenidos. La Fiscalía General de Justicia Capitalina presentará ante un juez de control a los cinco implicados en el homicidio de tres internos del módulo Diamante de Máxima Seguridad en el Centro varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Catipla. El Ministerio Público cuenta con las entrevistas practicadas al personal de seguridad y custodia, videos del centro penitenciario, así como de los implicados en el triple crimen solo está en espera de obtener los dictámenes de necropsia del Instituto de Ciencias Forenses... ...para determinar las causas de muerte de las tres personas e integrarlos a la carpeta de investigación... ...y con ello determinar las órdenes, solicitar las órdenes de aprehensión para efectuar la audiencia inicial... ...la tarde de este lunes, los internos identificados como José Luis Flores Gómez, Juan Zambrano Martínez César... ...Omar Martínez y Carlos Sosa García atacaron con armas punzantes a Humberto Cetina Robles... Daniel Álvarez Cervantes y a Jorge Luis García Paredes, quienes fallecieron en dicho módulo tras el ataque que sufrieron repentinamente, los posibles agresores se tienen sentencias por múltiples delitos que van de los 50 a los 100 años de prisión algunos se enfrentan a acusación por secuestro, otros por delitos federales, así como homicidio calificado, posesión de droga robo calificado y portación de armas sin licencia, entre otros autoridades de la Fiscalía Capitalina informaron que con el cúmulo de evidencias solicitarán al juez de control la vinculación a proceso por el triple homicidio y la prisión preventiva oficiosa a cada uno de los implicados, aunque estos continuarán encarcelados. No se descarta que las autoridades penitenciarias uh -huh. también inicien un procedimiento administrativo y penal en contra del ahora exdirector del Cebareso y el subdirector de seguridad por lo que sucede de funciones no implica que hayan sido exculpados. Del mismo modo, se prevé que en próximos días se realice otro análisis y selección Bien. de internos, incluidos los cinco implicados del homicidio, para ser trasladados a penales
1: federales de máxima seguridad. Manuel, gracias. El que tengo. muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco estos minutos al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Jarfush. Secretario, gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, muchas gracias por, por el tiempo. Gracias por platicar con, con nosotros, eh, veíamos ayer, leíamos ayer en Twitter, que prácticamente eh, de inmediato tras esta riña, eh, a través de tu propia cuenta de Twitter, eh, informaba sobre el despido, sobre digamos el cese del director y subdirector del, del penal. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer al interior de este centro varonil de reinserción social en el Santa Marta Catitla, secretario?
12: muchas gracias, lamentablemente se registró una riña en la que ya tenemos a las cinco personas identificadas es importante mencionar, nada más eh, corregir hace un momento en el reporte que dieron, uh -huh. mencionaron de armas punzocortantes al momento no hay nada uh -huh. no hay ni, ningún registro de una agresión por arma blanca o, uh -huh. o cualquier tipo de arma, lo que tenemos hasta ahorita son golpes estas cinco personas uh -huh. agreden de manera directa a un custodio lo golpean, lo someten y entran a un área para agredir a tres personas, es decir, esto no fue una eh, un, un motín, una, un, una pelea o una riña campal, perdón el término, sino van cinco personas ya direccionadas a agredir a un custodio mismo que ya declaró, lo someten... Y golpean a tres más hasta que mueren.
1: ¿Los mataron
12: entonces, a golpes entonces? Hasta el momento sí, los, a, es, lo que tenemos, es la versión que tenemos. Vamos a esperar algún tipo de. Eh, digo, a que termine la fiscalía los peritajes, pero lo que sí no tenemos es ningún arma punzocortante registrada o ningún tipo de arma. Bien. Esto creo que también es importante sí, sí. mencionar, lo que no, no tenemos ningún arma registrada dentro eh, al, al momento. Estas personas, bueno, después de que, y tal cual como usted lo menciona, pues sí, tomamos la decisión de separar al director del Cebareso y al jefe de seguridad de, de, de este propio centro de reinserción social
1: ahora eh, tenían me imagino eh, pleitos tenían una historia allá dentro estas personas eh, es importante no hay digamos registro de armas ni armas de fuego ni armas punzo cortantes armas blancas pues eh, los los mataron a los mataron a golpes eh, te, tenían ya digamos es una disputa entre entre grupos rivales que conviven dentro de este mismo reclusorio ¿Qué fue qué fue lo que pasó o el origen secretario? Va,
12: vamos a esperar la declaración pero sí quisiera comentar una, una, una información preliminar que obtuvimos el día de ayer, que también ahí hay que ver la responsabilidad de si ya se tenía el conocimiento de alguna riña interna. No riña a golpes, pero sí se tiene conocimiento como información preliminar de que había habido agresiones verbales, es decir, mm. de que ya había habido riñas. Estamos verificando con todos los videos que tenemos registrados hacia atrás si es que hubo alguna otra agresión física o si había habido golpes hasta el momento, no lo tenemos registrado. Pero una vez que declaren todas las personas, se los vamos a hacer saber de manera inmediata.
1: Ahora, fue muy vistoso que ayer mismo eh, llegaron eh, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al, al reclusorio. ¿Ingresaron? Eh, ¿Qué hicieron si es que ingresaron, In, al, ingresaron al centro?
12: Una, ingresaron una parte de compañeros de la Secretaría de Operación Policial Ajá. del área de Metropolitanos. Pues para reforzar también eh, el centro, y no porque hubiera o, o tuviéramos algún tipo de inestabilidad después de la riña, sino también para darle tranquilidad, porque llegaron muchísimas familias, uh -huh. muchas familias que no sabían qué ocurría. Obviamente, nosotros contactamos a las familias de, de las personas fallecidas de manera inmediata, se les está dando todo el apoyo posible. Y obviamente pues asumimos la responsabilidad de inmediato, por eso salimos a, a, a informarlo y a y hacer las acciones correspondientes. Mm. Pero sí tenemos personal eh, reforzando el centro penitenciario.
1: ¿Está el centro penitenciario, está bajo control de las autoridades, secretario? Está totalmente bajo control, sí. Bajo control y relevante esto que, que nos eh, confirmas, por ahora... Y es la información, digamos, eh, oficial con la que eh, navegamos. No hay registro de armas en esta agresión. La brutalidad llegó a tal grado que asesinaron, que mataron a golpes a tres personas. No hay, por tanto, me imagino no hubo tampoco un operativo para revisar las celdas ni a los internos, ni mucho menos es decir. ¿Hubo, no... hubo
12: algunas revisiones internas, uh -huh. sí, sí hubo. Y sobre todo por lo que acababa de ocurrir. Y vamos a continuar con estos con estos operativos en diferentes centros centros penitenciarios.
1: Bien, pues bajo control entonces el penal varonil, el centro de reinserción eh, varonil de Santa Marta, Catitla. Secretario, muchas gracias, gracias por estos minutos. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, llegaron de inmediato cientos de elementos, al de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entraron y salieron de manera muy rápida, hasta nos dice el propio Omar García Harfush, bajo control de la autoridad, ese, ese penal, ese reclusorio. ¡Qué, qué horror y qué brutalidad asesinar a golpes. Tres internos fallecidos, tres personas asesinadas a golpes, tendencia el hashtag eh, corcholatas, de acuerdo con la última encuesta hoy publica una encuesta, el heraldo ayer lo hizo el economista y básicamente los resultados son eh, similares, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lidera las eh, preferencias dentro de Morena, el canciller Marcelo Obrador va segundo eh, con el 24.6% Adán Augusto López tercero Creciendo 20.8% y Ricardo Monreal con el 10.4% 10 a propósito de procesos internos y de elecciones, porque antes de llegar a 2024 habrá que pasar por los comicios de 2023 en el Estado de México y Coahuila Conferencia del Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, Nora Bucio, Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a las dirigencias nacionales del Partido Verde y del Trabajo para que se sumen a la candidatura de Armando Guadiana en Coahuila, o en caso contrario no habrá alianza para el 2024. En conferencia de prensa para hablar sobre los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, recordó que en otras ocasiones en el pasado había ocurrido esta división del voto aliado y ahora el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador les llamó a caminar unidos para conseguir el triunfo, por lo que no descartó que convoque a un encuentro a Alberto Anaya del Partido del Trabajo y al senador del Verde Manuel Velasco Coello. En otro orden de ideas, Delgado Carrillo pidió a los gobernadores actuar con prudencia y madurez y no favorecer a ninguna de las llamadas cocholatas en las visitas que realizan a sus estados. Cualquier actitud, cualquier acción que muestre parcialidad o que muestre que hay dados cargados, después nos van a complicar la unidad, dijo y agregó que «se los digo a los gobernadores, ustedes son corresponsables de la unidad del partido». El dirigente morenista descartó la salida del partido de alguna de las corcholatas porque se han quejado de que no hay piso parejo, lo anterior ante las constantes quejas del canciller Marcelo Ebrard respecto al proceso interno. No lo creo, dijo Mario Delgado, ellos son candidatos de primera y no son políticos improvisados. Delgado Carrillo se pronunció en contra de que haya un acuerdo para que salga un candidato de unidad para el 2024. A mí no me gusta, dijo, y además quien decide en Morena es el pueblo. Manuel, la información.
1: Bueno, pues eso dice Mario Delgado, pero tampoco habló demasiado de reglas, ¿verdad? De márgenes de tiempos, es decir, eh, llama a los gobernadores, llama a los aspirantes, eh, llama a medio mundo, pero no hay demasiada certeza sobre sobre qué sí se puede y qué no se vale en este proceso interno, Nora.
13: Pues lo único que les ha dicho claramente es que van a ser convocados todos para que se conozca la definición de las reglas con miras a la elección del candidato en el 2024, pero también les dijo que comprende que estén desesperados por conocer cuáles serán los lineamientos sin embargo también les pidió que lo comprendan a él porque en este momento dijo se enfrenta a las batallas madres que son el Estado de México y Coahuila y aseguró también que bueno lo más importante ahorita es que como lo hizo en su momento el ahora presidente López Obrador ellos también vayan a acompañar a los aspirantes a los gobiernos del Estado de México y Coahuila. Sin embargo, bueno, pues lo único que ha señalado es que no acepta la posibilidad de un acuerdo de unidad para la emisión mm. de un candidato porque, bueno, pues es importante que vayan a las encuestas para que todos tengan la certeza de que se hace con transparencia.
1: Pues sí, pues sí. Vamos a ver si si les sale y si no se les descompone esa tan llevada y traída unidad centro de Morena. Gracias, Nora. Muchas gracias.
13: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hace algunas semanas que platicamos con Mario Delgado en nuestros micrófonos nos decía que quienes aspiran a la candidatura no deben comer ansias porque antes de 2024 hasta 2023 aseguraba también que las reglas y convocatorias estarán listas pasadas las elecciones en Coahuila y Estado de México a finales de junio, principios de julio. Lo que es un hecho es que el tiempo corre y que hay llamados sobre todo de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal desde el año pasado, desde julio del año pasado y después con mayor énfasis en noviembre, diciembre de 2022 para que se definan los tiempos, las reglas porque mientras eso no suceda pues las corcholatas se mueven sin reglas, sin márgenes recorren el país, pintan bardas, acuden a mítines participan en foros, dan entrevistas sin separarse de sus cargos y sin explicar cómo financian sus aspiraciones. Que no se vale, que si sí está permitido a estas alturas, nadie, la ciencia cierta, nadie, nadie lo sabe. Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX.
0: Paul's.mx NBS
1: Noticias Todas las encuestas en tu mano A propósito de presidenciales, mi querido Juan Pablo, qué gusto saludarte, el Power Ranking de Paul's MX, ¿cómo estás? A propósito, querido Manuel, qué gusto saludarte, bienvenido, qué gusto platicar contigo, la diferencia...
8: De lo que sucede en Morena, aquí sí hay reglas muy claras y metodologías <ríe> sí. establecidas de, desde el principio, Manuel. Y transparentes,
1: Oye, además, a la vista de todos. Pero, <ríe> aquí, aquí sí, Manuel. Oye, a ver, revisamos el eh, Power
8: Ranking presidencial de esta semana que actualizamos todos los martes, hoy 16 de mayo. Claudia, Marcelo y Adán no se mueven. Claudia Sheinbaum se mantiene en primer lugar, Marcelo de en segundo, y Adán Augusto López en tercero. Desde la semana pasada, Manuel, Santiago Crisis se posicionó en la cuarta... En el cuarto lugar, el, el miembro de la oposición... ...más competitivo esta semana, se mantiene el presidente de la Cámara de Diputados... Billy Telles es de las que más sube en el top 10, la semana pasada estaba en el lugar número 8... ...esta semana se encuentra en el lugar número 5... ...Grado Fernández Oroña de igual manera, la semana pasada estaba en el lugar número 10... ...ahora está en el lugar número 6, sube cuatro posiciones, es el que más sube en el Power Ranking... ...Ricardo Naya baja, él se mantiene en una espiral hacia la baja desde hace cuatro semanas estaba en el lugar 5 la semana pasada, en esta ocasión está en el lugar número 7, sigue bajando, recordar que él estaba en el cuarto lugar, Luis Leonardo Colosio Riojas estaba en la posición 7, baja una baja un lugar y se encuentra en la posición número 8, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, estaba en la posición número 6, se encuentra en la posición número 9, baja tres lugares, y Enrique de la Madrid regresa al top 10 de nuestro Power Ranking, él había estado ya... ...hace un mes, mes y medio en el top 10... ...sin embargo había bajado de manera importante... ...y ahora sube un lugar... Estaba en el lugar número 11... ...y esta semana se encuentra en el lugar número 10... ...muchos movimientos del top, del top 10... ...del 5 hacia abajo y después vendría Beatriz Paredes Rangel que sigue también bajando, que se encuentra en el lugar 11 y Clara Rismasiel, que se mantiene en el lugar número 12, pero así es como amanece este día nuestra actualización del Power Ranking presidencial
1: Manuel Bueno, los primeros 13 no se mueven, abajo sí hay algunos brincos, algunos descalabros pero déjame concentrarme, Juan Pablo en los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, que van punteando desde el inicio, digamos, de este, de este Power Ranking, y déjame concentrarme ahí, porque hemos visto medición encuestas publicadas en los últimos días, en donde parece que Baum está muy consolidada arriba en primer lugar, pero que Adán Augusto López está creciendo y que estaría cortando la brecha, la distancia entre el tercero y el segundo lugar entre él y el canciller Marcio Alvar. ¿Cómo andan en el ranking, en el Power Ranking?
8: Mira, en cuestión de índices, claro, Sheinbaum tiene 408 puntos, que es... Obviamente, la que más puntos sí. tiene. Marcelo Ebrard tiene 306 puntos, es decir, Claudio Echever me está a 100 puntos en nuestro índice uh -huh. y en Augusto está en 237 uh -huh. puntos. La verdad es que sí se ha acercado y se ha crecido. En algún momento Marcelo Ebrard incluso llegó a estar en primer lugar sí. y estaba a 20, 30 puntos de nuestro índice de Clara Hashembaum. Sin embargo, esa distancia se ha ampliado a 100 puntos, lo que habla específicamente de esa consolidación de Clado Hashembaum en el primer lugar. Y en Augusto López ha crecido, no te diría que es un crecimiento importante, notorio, pero sí es un crecimiento constante. El que se encuentra eh, estancado en esa segunda posición y en esos 300 puntos ha sido Marcelo Obrard, ya te diría yo desde hace dos meses que no tiene un crecimiento importante, a diferencia de comparación de lo que sí ha venido haciendo Adán Augusto, que uh -huh. está más o menos a 70 y 75 puntos, digamos, de Marcelo Obrard, la diferencia de Marcelo y Claudia... Eh, es menor entre Adán y Marcelo, es decir, Claudia tiene una mayor eh, posición en nuestro índice de la que tiene Marcelo, porque efectivamente acorta la distancia a Adán Augusto López
1: interesantísimo, abrazo grande querido Juan Pablo, muchas gracias te mando un abrazo, Manuel. cuídate la una próxima semana. Muy buenas tardes, es Juan Pablo de Leo, socio director de Político es Curioso, sí, que el canciller esté ahí, estancado en segundo lugar, y se entiende, por supuesto, que prácticamente a diario alce la voz de manera desesperada, pidiendo reglas claras, que avance el proceso con márgenes acotados. Lo ha pedido demasiadas veces, ha enviado todo tipo de señales, pero parece que o no lo escuchan dentro de su partido, o no lo quieren oír. Ha demandado reglas claras, piso parejos de hace meses, pero en la dirigencia de Morena, pues no, no parecen estarle haciendo demasiado, demasiado caso. Oiga, le platicaba sobre la mañanera de hoy, estuvo movida, hubo de todo un poco. El presidente López Obrador dijo que no quiere que llegue el fentanilo a México, por ello desean establecer una mejor comunicación con China, de dónde estarían arribando los precursores químicos, un asunto global, es decir, los precursores... Llegan desde China, en México se confecciona y desde acá se envía a los Estados Unidos, en donde mueren cientos de personas cada 24 horas. La voz del presidente.
2: Queremos establecer comunicación. Lo que nos importa más que nada es que se logre un acuerdo para intercambiar información, que no llegue fentanilo, que no lleguen químicos de los puertos de China a México y ellos pueden ayudarnos y estoy seguro de que van a actuar de manera responsable y van a corresponder a la amistad y a la cooperación que tenemos.
1: Bueno, pues es un asunto en el que todos los países involucrados tendrán que estar comprometidos, es responsabilidad de todas y de todos, por supuesto, pero a, vaya contrario a eso, lo que observamos es que se avientan la papa caliente y China culpa a Estados Unidos y Estados Unidos culpa a México y Estados Unidos también culpa a China y México culpa a China y a Estados Unidos también, por cierto Estados Unidos acusaba a China de permitir el envío de precursores químicos de fentanilo a México y es que sin los precursores no habría fentanilo que confeccionar, que fabricar y que distribuir en México, pero sin laboratorios y sin la complicidad de autoridades en nuestro país tampoco se exportaría fentanilo como se exporta en bestiales todos los días a los Estados Unidos Y sin las omisiones de las hoteles norteamericanas Por supuesto que el fentanilo lo estaría envenenando y matando a cientos de personas a diario en la Unión Americana A propósito de temas de narcotráfico, un juez del fuero común resolverá el próximo jueves 18 de mayo La situación jurídica de Héctor El Guero Palma, a quien se le imputa el delito de homicidio calificado la directora del penal del altiplano informó que el capo mexicano fue puesto ya a disposición del juzgado de Iguala y un juez de distrito ha dictado un auto formal prisión en contra de Víctor Manuel Félix, consuegro de Joaquín del Chapo Guzmán, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con la investigación, esta persona se encargaba de realizar los movimientos bancarios del cártel de Sinaloa en ciudades de Estados Unidos y México. Y le he platicado el caos que se vive en Oaxaca, está sitiado, está tomado el aeropuerto... Eh, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Menigua cree que son profesores por cómo se mueven, por cómo actúan, por las formas y métodos que utilizan, pero integrantes de la CENTE pues tienen estrangulado el aeropuerto de la capital eh, oaxaqueña. El gobernador Salomón Jara está en la Ciudad de México, está de gira acá, subió a sus redes sociales una fotografía con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores con el secretario de Marina, el almirante eh, Rafael Ojeda. Pero hay muchas otras cosas ocurriendo en Oaxaca, por ejemplo, eh, la tragedia, la violencia. ...una nueva tragedia que se registró en territorio oaxaqueño... ...un canadiense, un ciudadano canadiense, un turista de 27 años... ...fue asesinado en Puerto Escondido... ...no es el primer homicidio en los últimos días... ...la semana pasada se registró otro otro asesinato... ...el de un joven argentino, Rusbel Rasgado... ...Rusbel, buenas tardes otra vez, ¿cómo vas?
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, te saludo de nuevo con gusto... Sí, el turista argentino Benjamín Gamón... ...de 23 años de edad, falleció ayer en un hospital de la Ciudad de México por la gravedad de las lesiones recibidas el viernes pasado tras un ataque a machetazos en lagunas de Chacahua, vía de Tututepec, en la costa de Oaxaca. Benjamín fue atacado con otros dos amigos argentinos, entre ellos una mujer que también presentaba lesiones en la cabeza y también en los brazos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó en un comunicado que obtuvo prisión preventiva y la declaratoria de legal detención de Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años de edad, por agresiones cometidas contra tres turistas de origen argentino. Ante el fallecimiento del joven argentino, la Fiscalía de Oaxaca solicitará ante el juez la reclasificación del delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado. Así lo dio a conocer en un comunicado. La Fiscalía también confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, cuando las víctimas, tres turistas identificados como Santiago Lastra, Macarena, Elia González y Benjamín Gamón, fueron agredidos con un machete cuando estaban en la localidad de la isla Lagunas de Chacagua. Ante ellos las personas que estaban en el lugar aseguraron al imputado originario de Ometepe Guerrero y posteriormente las autoridades municipales lo canalizaron a la Vicefiscalía Regional de la Costa, que se encargó de reunir las pruebas suficientes para presentarlo ante el juez que calificó este lunes como legal la detención y concedió la medida de prisión preventiva, además de fijar como fecha para mañana 17 de mayo del 2023, como fecha para la audiencia de vinculación a Proceso, así se informó también en este comunicado. María Gamón, familiar del joven fallecido, así lo recuerda en vida. Escuchemos.
13: El era el mimado de sus ocho hermanos... ...era un ser de luz, siempre estaba contento... ...era un ser cariñoso... ...vení, te abraza, viene... Eh, ...siempre estaba con una sonrisa... ...nunca triste, te transmitía paz... ...es claro que ha dejado huellas buenas... en todos lados con, con todo lo que hizo... ...con todo lo que pasó, con esta tragedia... ...que decir, transparente, esa persona... ...bueno, un ángel, una estrella fue yo lo definiría de mi hermano... ...que vivió bien, disfrutó... ...le arrebataron la vida, pero dejó vida...
8: Y fíjate, Manuel, que ni bien hemos terminado de digerir este lamentable hecho cuando ya se está confirmando que otro turista, este de origen canadiense de 27 años de edad, de nombre Víctor Mazón, fue asesinado ayer en una de las calles de Puerto Escondido, también en la costa de Oaxaca. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el canadiense se encontraba en el interior de un vehículo en la colonia Arroyo Seco cuando fue atacado a balazos. El ataque ocurrió en la calle Mar del Norte, tras el hecho, para médicos de, de la Cruz Roja, y Protección Civil Municipal de San Pedro Mixtepec tuvieron al lugar para atender al turista canadiense, pero ya no contaba con signos vitales. Y hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no se ha pronunciado respecto a este último asesinato. Es reporte, Qué Manuel. cosa,
1: qué cosa. En fin, pues, dos asesinatos, dos turistas, uno argentino, el otro canadiense en Oaxaca. Gracias, Roswell, muchas gracias. Gracias, saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas y la descomposición en el estado de Oaxaca. Hay un juez de distrito admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia para impugnar la autorización que otorgó la CEP para la impresión de los libros de texto de primaria para el ciclo escolar 2023-2024. La hora con 27, pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más. Internacional Crecen las dudas del gobierno ruso En torno al jefe del grupo paramilitar Wagner Cuya milicia se encuentra en el frente ucraniano De acuerdo con el diario The New York Times Yevgeny Prigozhin Habría intentado vender a la inteligencia ucraniana Información sobre las posiciones del ejército ruso A cambio de que despejaran La zona de combate en Bakhmut Y así poder salvar a su ejército Quien ha sufrido la mayoría de las bajas En los últimos meses Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concluyó su gira por Europa, donde consiguió más apoyo militar para continuar su defensa ante la invasión rusa. Visitó Londres, París, Berlín y Roma, donde parece que consiguió su objetivo. Tres largos días y nuestros soldados
6: y nuestro estado son cada vez más fuertes. Mucho más fuertes, estoy seguro de ellos. Volvemos a casa con nuevos paquetes de defensa. Más armas nuevas y potentes para la línea del frente. Más protección para nuestro pueblo. Más apoyo político.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS
1: Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos vamos cruzando la media a la hora con 31 el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dijo que es clave, que es fundamental garantizar el derecho a la protección de datos personales en todo particularmente, por supuesto, en el sector salud. El asunto es que pues sigue este jaloneo porque el INAI está en parálisis desde hace un buen rato y no le corrió prisa al Senado, no le corrió prisa a particularmente el grupo parlamentario de Morena para llegar a acuerdos y el INAI está cojo, está limitado en sus funciones. Jatsiri Magallanes, Jatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buena tarde, pues mes y medio, mes y medio ya sin sesionar el Instituto Nacional de Transparencia, ellos siguen trabajando, y para muestra, pues bueno, dan a conocer esta información, señalan que en México la protección de datos personales y la privacidad, al igual que la salud, y la posibilidad de contar con un expediente clínico, pues sin duda algunas son derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, así lo advirtió la comisionada del INAI, Josefina Román, participó ella en el Congreso Iberoamericano de Bioderecho y Derechos Humanos, y ahí dejó muy bien claro que no en todos los países del mundo está reconocido como un derecho humano a la privacidad, México dice, tiene la fortuna de que sí está reconocido, nada más que bueno, pues hay, hay que ejercerlo recordó que en el artículo cuarto constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la protección, a la salud y por supuesto pues a conocer de sus expedientes vamos a escuchar algo de lo que dijo
14: no en todos los países del mundo está reconocido como un derecho humano la privacidad y la protección de datos personales. Tampoco en Latinoamérica, en México, primero es un derecho humano reconocido en la Constitución, pero nace hace más de 20 años. Los expedientes clínicos contienen, básicamente, para efecto de datos personales, contienen efectivamente datos personales. ¿Qué es un dato personal? Es todo aquello que identifica o me hace identificable? Primero, datos generales. Es el nombre, el domicilio, probablemente me pidan el registro federal de contribuyentes, si quiero facturar.
10: Y bueno, dice que todas las autoridades y también pues, todas aquellas empresas, incluso que tienen datos personales de los ciudadanos, pues sin duda alguna están obligados a resguardarlos. Vamos a escucharla nuevamente.
14: Toda esa información son datos personales, pero además en, en, el, en el tiempo se van generando otros datos que por sí solos amplían ese volumen de información de datos personales, porque entonces van a notar ahí cuál es el diagnóstico, cuáles son los exámenes de laboratorio, cuál es el pronóstico. Como los datos personales que se encuentran en un expediente clínico tienen el apellido de sensible, también la legislación en México establece que no se pueden compartir con nadie.
1: El reporte que tenemos, Manuel. Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Ignacio Mier insiste, parece que va en serio con esta. Ha informado que presentará a la Comisión Permanente del Congreso una solicitud para promover una consulta popular. ¿Qué quiere que la gente opine si los ministros de la Corte deben o no ser electos por voto en las urnas, por el voto de los mexicanos hoy por hoy, no ocurre así hoy por hoy, el Senado elige de una terna enviada por el presidente a quien ocupará alguna vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto lo quiere cambiar Ignacio Mier, ahora que el presidente trae entre ceja y ceja a la corte Angélica, Melina Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola
10: Manuel, muy buenas tardes qué gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, Morena no quita el dedo del renglón, como bien lo comentas Manuel insistirá en, en solicitar que se lleve a cabo una consulta popular para determinar que la gente opine si se... Si puede cambiar el procedimiento de selección de los ministros de la Corte, y los jueces del Poder Judicial, como está previsto en el artículo 96 precisamente de la Carta Magna, y al hacer el anuncio de que sí se va a pedir formalmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que es la que está funcionando en estos momentos en periodo de receso en el Poder Legislativo, Manuel, ante esa instancia se va a pedir que eh, se autorice la realización de esta consulta popular, lo tiene que autorizar la Cámara de Diputados, lo tiene que autorizar el Senado de la República y la Suprema Corte tiene que determinar de eh, decir y determinar si es válida o no esta petición de consulta que sí van a formular los legisladores de Morena y coordinador Ignacio Melo subrayó que, bueno, pues sí si se quiere avanzar en esta intención, de que sean los ciudadanos los que digan cómo se deben elegir a los ministros de la Corte, y también bueno, pues anticipó que se va a promover la realización de un parlamento abierto o preventivo para que los críticos de esta propuesta perfilada por el Ejecutivo Federal y ahora por los diputados federales de Morena, que la quieren formalizar, bueno, pues opinen y digan en un eh, diálogo abierto con los congresistas por qué se oponen a esta propuesta y por qué, eh, cuáles serían las razones que, ex que existen, razones legales, para que no se pueda llevar a cabo esta consulta popular y por supuesto que los ministros de la Corte no pueden ser electos por el voto de las urnas. Vamos a escuchar al diputado Ignacio Mez.
9: Entonces la invitación a todos la vamos a formular puntualmente la próxima semana para que antes de que concluya la comisión permanente se esté presentando la solicitud, la turnen como parte del informe de la permanente a la Cámara de Diputados, tome conocimiento de ella el nuevo presidente o presidenta de la Cámara y ella le dé inicio el procedimiento legislativo. Y lo vamos a hacer así para que después no digan que no hubo trámite legislativo.
10: El diputado Mir Velasco dijo que se va a invitar a este pues Parlamento abierto que se pretende abrir antes del próximo mes de agosto, Manuel, antes de que dice el mes, mes de agosto. Pues invitar a quienes han criticado esta propuesta de Morena y del presidente de la República, como el ex titular de la Fiscalía General, Diego Valadez, y también el ex ministro de la Corte, el ministro de la Corte en Retiro, José Ramón Cosío. Los diputados de Morena perfilaron Manuel, que eh, las fechas para que pueda ir avanzando esta solicitud serán las siguientes: se va a presentar antes de que final dice la Comisión Permanente en agosto próximo la solicitud formal de consulta para que en septiembre, cuando inicien los trabajos ordinarios en el Congreso, la mesa directiva de la Cámara pueda turnar a comisiones y estudio la solicitud de consulta y en caso de que sea aprobada, se turnada a su vez al Senado de la República y que el Senado pueda valorar este tema entre los meses de octubre y noviembre y para el próximo mes de diciembre de este año la Suprema Corte esté valorando si es jurídica legalmente viable esta consulta popular que quieren los morenistas sobre la selección de los ministros de la Corte y los jueces. Sería hasta agosto del año siguiente, hasta agosto del 2024, una vez que pase el proceso electoral federal, si... Es que se llega a aprobar la realización de esta consulta cuando pues el ejercicio pues ya estaría realizándose en las calles del país. Vamos a estar pendientes, Manuel.
1: Vamos a estar pendientes, por supuesto, Angélica, pero parece, como dices, que va en serio en esta, Ignacio, Ignacio Mier. Lo veremos. Gracias, muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes.
0: La opinión de Alberto Bene Guerre con Manuel López San Martín.
1: Me gustó recibir en esta cabina que conoces muy bien desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años veinte años, más de 20 años, Alberto Beñé, se incorpora con nosotros todos los martes con su opinión, con su análisis, con su comentario, eh, querido Alberto, gracias por estar acá, ¿cómo estás?
15: Gracias Martín, por la invitación, de verdad, lo aprecio mucho, y bueno, pues volver a esta que ha sido mi casa de hace años, me, me llena de,
1: de, de felicidad, de verdad. Qué gusto, qué gusto tenerte acá, y con las cosas movidas como lo están en el escenario nacional, pero particularmente, hemos visto algunas encuestas que se publican eh, prácticamente a diario, encuestas, que tienen que ver con el proceso interno en Morena. En Morena, en donde pues eh, cada vez las patadas dejan de ser únicamente por debajo de la mesa y son también ya eh, por arriba. La disputa está más que cantada. Es el propio presidente López Obrador, el que abrió la sucesión hace ya eh, años, pero... Pues eh, los tiempos eh, se aproximan, ahora escuchamos a Mario Delgado dando una conferencia de prensa, decía, no coman ansias, eh, habrá que pasar primero por las aduanas electorales de este 2023 antes de llegar a 2024, se habla mucho de unidad, ¿qué tanto la unidad en Morena es posible a estas alturas?
15: Pues mira, yo, yo, yo empezaría diciendo que esto parece un viaje al pasado, es decir, parece que estamos en el periodo predemocrático de la vida política del país, eh, ese régimen priista que tenía una serie de rasgos distintivos, un presidencialismo exacerbado, un partido hegemónico, un dominio de ese Poder Ejecutivo Federal sobre gobiernos locales, sobre los otros poderes. Bueno, aquí no, no han podido con la Corte, pero uh -huh. pero uh -huh. casi lo lograron una parte de, de, de la administración. Eh, y sobre todo una cosa, la determinación del presidente sobre, digamos, la candidatura presidencial. Uh -huh. Me parece que eso está ahí. Y con algo adicional que ocurría antes de que llegáramos a la competencia democrática, donde un factor fundamental es la incertidumbre sobre el resultado. Al final, nadie puede saber porque los ciudadanos deciden las urnas. Uh -huh. Entonces hay aquí como la sensación de que quien sea el candidato o la candidata de Morena va a ser el próximo presidente. Entonces son de veras componentes de ese prismo de antes que veo repetidos muchos años después. Y eso de entrada me llama mucho la atención. O sea, como si 2024 se estuviera jugando este 2000, este 2023. Pues sí, por una por una parte. Y pareciera que estamos en los tiempos de los tapados, uh -huh. de los 70s y todavía parte de los
1: 80 y, y del dedazo también, porque el presidente insiste, se lo preguntan eh, de manera frecuente y él insiste en que no, en que va a ser la gente quien elija, quien decida, qué será a través del método de encuesta, que es el mecanismo que Morena se ha dado para elegir a sus candidatos. ¿Qué tan cierto es esto? Porque escuchamos cada vez con mayor frecuencia y vehemencia a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal sobre todo, pedir condiciones claras, márgenes, reglas, piso parejo en
15: la contienda interna. Que te escuché hace un rato, Manuel, y recordabas bien que, en especial, Marcelo Ebrard lleva pidiendo esto desde hace más de un año, uh -huh. es decir, planteando cuáles van a ser las reglas, el método de la encuesta, eh, él ya vivió una experiencia así cuando aspiró a la candidatura presidencial en el 2012, sí. y al final pues se hizo una interpretación porque el resultado no era rotundo, no era claro, y eh, Andrés Manuel López Obrador fue el candidato a la presidencia. Entonces tiene muy claro que si no existen estas reglas, si no hay un método de encuestas muy bien definido, aceptable para todos, pues entonces habría la posibilidad de manipulaciones. Uh -huh. Eso es lo que está reclamando. Y lo cierto es que muchas señales desde la presidencia de la República, eh, digamos, han fortalecido la idea de que Claudia Sheinbaum es la predilecta uh -huh. de, de, de Andrés Manuel Observador Obrador y de su equipo, digamos, más cercano. Entonces, eh, puede ser que sí se hagan encuestas, puede ser que el presidente esté tomando todavía el pulso, eh, que tenga en cuenta muchos factores, y que eh, quiera, porque lo quiso en Palacio Nacional eh, cuando convocó a los senadores y a sus llamadas corcholatas, uh -huh. fue precipitar un poco los tiempos. Sí. Es decir, vamos a cortar los tiempos. Me parece que el presidente está esperando quizá a una última evaluación de las condiciones del uh -huh. entorno, porque hay pues coyunturas, la relación bilateral con Estados Unidos que se va agudizando cada vez más en dos temas muy álgidos de la agenda bilateral, que son el fentanilo y la migración, uh -huh. que seremos tema eh, eh, de campaña en Estados Unidos, con los republicanos que volverán a golpearnos y a golpearnos sistemáticamente, y un Biden que no podrá quedarse atrás en, en ese debate. Entonces, me parece que todos esos factores juegan. Ahora, eh, lo cierto es, aquí, en este proceso interno, que si no hay eh, reglas claras, si no hay, digamos, plena conformidad de quienes participen eh, en este proceso interno, pues puede haber, si no rupturas y decisiones, sí si por lo menos eh, una erosión significativa en las bases, digamos, y en dirigentes, cuadros dirigentes de Morena. A ver, qué interesante esto que, que dices, porque
1: Quedará ahí la imagen de hace 10 días del presidente, un poquito más, 15 días del presidente, con los cuatro, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López, con Marcelo Lurardi y con Ricardo Monreal. Es decir, el, el costo de ruptura para cualquiera de ellos, pues es complicado, es, es elevado. Ya a estas alturas, además, con el calendario corriendo, eh, ¿ves ves viable todavía que se, se fracture morena? Como, como partió Ricardo Monreal, lo recuerdo, decía hace a finales del año pasado, en diciembre tomaré la decisión, y en diciembre anunciaré si me voy o me quedo, pasó diciembre, llegó enero, febrero, marzo, abril, once en mayo, y Ricardo Monreal ahí sigue, sigue dentro del partido el presidente López Obrador y parece que no se va a ir. A estas alturas, parece que también sería muy complicado que el canciller o cualquier otro eh, se fuera. Sin embargo, vemos a la figura de Adán Augusto López eh, creciendo, no digamos dando brincos, pero sí de manera constante en algunas encuestas. Pienso la que publica hoy el Heraldo, la que ayer publicó el Economista, está, digamos, en un tercer lugar, pero cada vez más cercano al segundo y más lejano al, al cuarto. ¿Qué escenarios eh, plantear cuando Mario Delgado dice, junio-julio tendremos la convocatoria, después vendrá una primera encuesta y hacia finales de año vendría una segunda y tendríamos candidato o candidata presidencial?
15: Bueno, sigue, sigue creciendo efectivamente Adán Augusto, lo muestran las encuestas. Esto permite pensar que es una carta que sigue jugando, es uh -huh. decir, que no está tan lejos. Y decías algo que tiene un aspecto normativo importante. Si cualquier aspirante a la candidatura de un partido eh, juega en el proceso interno de ese partido para alcanzarla, ya no puede después jugar por otro partido. Es, es, digamos, una exposición mm. de orden electoral y es importante porque... O sea, quien se inscriba, digamos, quien, quien participa se a esa en esa convocatoria
1: encuesta... que emitan en junio julio, ya es fregó. O sea, ya quedó ya no acotado, ya lado. no puede ir por otro ya no partido. Ya no puede ir por otro lado.
15: Y es importante mm. porque entonces el juego de los tiempos claro. se vuelve todavía un factor más de presión para los aspirantes, especialmente para quienes pudieran caer inconformes, que serían esencialmente Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal. Aunque Ricardo Monreal dijo que él... Jamás traicionaría que sí. él prefiere no ser nada, sí. entonces ya él, digamos, se descartó. Pero Marcelo ahora está incrementando la presión, sí. lo está haciendo todos los días porque siente que no hay certezas, que no hay esas reglas que ha pedido y que pues se le escapa un poco de las manos la posibilidad de ser candidato a la presidencia.
1: Pues lo veremos, si sí, lo iremos platicando contigo, eh, semana a semana, todos los martes acá nos nos encontraremos para hablar así de lo que ocurre en el escenario nacional y de lo que pasa también en los Estados Unidos, porque lo apuntabas muy bien, se van a cruzar los calendarios electorales en México y en, y en la Unión Americana, Alberto.
15: Así lo haremos y me dará mucho gusto. Qué
1: gusto, qué gusto gracias, y bienvenido, bienvenido gracias, a tu casa, muchas gracias, muchas gracias buenas tardes. Alberto, Beñe, cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más
11: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok. N. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Con Nicolás Romay En MBS Noticias Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Te voy a creer que sí te da gusto Me da gusto Nico, te, te extrañé Un poquito y a ratos Pero te extrañé
7: <risa> Yo más, yo más Manuel <risa> Llegaste justo, ¿eh?
8: justo cuando tenías que regresar Justo a tiempo En finales de la Champions sí. League El Inter de Milan Uno por cero le está ganando al Milan Tres por cero, marcador global, y será el primer finalista de la UEFA Champions League. El Inter de Milán, un equipo grande, uh -huh. importante, eh, mediático, que jugará la final de la UEFA Champions League. Y por el otro lado, estamos a la expectativa del día de mañana. Manchester City contra Real Madrid, este partido sí que está con la moneda en el aire, porque se llegó prácticamente definido. Sí. En el Real Madrid contra el Manchester City sí está muy, pero muy abierto, uno por uno la ida. Así que todo se va a definir mañana en Inglaterra para saber si avanza el City o avanza el Real Madrid.
1: Bueno, oye, y, y en la Liga MX, en nuestra Liga MX, que también está en la etapa de semifinales, mañana es la primera, mañana miércoles, son dos clásicos, Nico. ¿Qué semifinales tenemos? Sí. Ma... Uy, se nos fue Nico ahora que nos iba a platicar de las semifinales. Ni más ni menos que Chivas frente a América, América frente a Chivas y Tigres... Contra Rayados, en Monterrey contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Dos clásicos, el Clásico Nacional y el Clásico Regio, que vaya que enciende ánimos, vaya que eh, prende, que eleva la temperatura. Allá, Ya lo ya lo platicaremos mañana con Nico Adeta. ¿Ya estás ahí? A ver, Nico, antes de que nos vuelvas a, a colgar, ¡qué juegazos! No,
3: ¿no? Nunca te <risas> Dos
8: juegazos, ¿eh? rayados sí. contra Tigres, miércoles y sábado, y jueves y domingo América contra Chivas. Clásico nacional y clásico regio en estas semifinales, lo cual garantiza de entrada el tener a... Uh a un América o un Chivas en sí, la final, o sea, uno sí. de los equipos más populares del país va a estar en la final, y por el otro lado uno de los equipos más poderosos que es o Rayados o Tigre sí. entonces tenemos que valorar, tomar esto como referencia de que los cuatro equipos que mejor han trabajado este torneo por lo menos uh -huh. van a estar
1: dos de ellos en la final Oye, y, y equipos que levantan pasión, los dos juegos, los dos partidos que más pasión despiertan en nuestro, en nuestro país, Nico, en un ratito más los escuchamos
8: ya listos, Manuel Clark Force por NBT Radio. Platicaremos de la Champions de fútbol mexicano. Hay
1: muchísimo de verdad que, que platicar. Qué bueno tenerte de regreso, Manuel. Gracias, Nico. Acá estamos. Acá estamos de vuelta. Abrazo grande. Brazo. Me regreso, estamos con muchísimo gusto, por supuesto, Nicolás Romay, con los deportes, eh, Rocío Méndez, Rocío, el balance, los homicidios, la inseguridad, la violencia en México, Rocío Méndez, buenas tardes otra vez.
10: Buenas tardes, Manuel, a decir de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hay buenas cifras en el balance de abril en materia de seguridad, vamos a escuchar.
4: Hasta el mes de abril en comparación con diciembre de 2018. La mayoría de los delitos del Fuero Federal van a la baja. Se tiene una reducción de 28.9%. El homicidio doloso tiene una reducción de 16.1%. Se trata del mes de abril más bajo de los últimos seis años. Nosotros llevamos una reducción de 17% de homicidios dolosos. Seis entidades concentran 47.3% del total de homicidios del país. En Guanajuato tienen una reducción. Estado de México hubo un incremento. Baja California, incremento de 20 homicidios más. Chihuahua, Jalisco y Michoacán se ve una reducción muy importante. En el feminicidio también hubo una reducción. Y el secuestro tuvo un incremento de 12 Secuestros más se trata de población migrante.
1: Manuel, el reporte Bueno, gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas, pues ahí está el parte de malas noticias, el parte de la violencia, la inseguridad, el crimen que por desgracia campea y se ha normalizado en nuestro país. Ya verón, nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real. El primer ministro del Perú acusa al presidente López Obrador de atacar a su país. Lo señala por gestión mediocre y autoritaria. Se registra sismo de 5.2 en San Luis Potosí, el más poderoso en su historia. Reportan ataque armado en anexo irregular de Celaya. MBS Noticias. Pobreza infantil en México crece entre 2018 y 2020. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.